0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje Vamos a sentarnos, vamos a acomodarnos ¿Ven? Algunos han gritado por ahí hermanos, manos al acomodarse, ¿qué ha pasado? Muy bien Si pregunto cuántos están cansados, ¿qué me dirán? Amén, ¿no? Es verdad, dicen algunos, ¿no? Así es. Nos cansamos de estar parados, nos cansamos de estar sentados. De lo único que no nos debemos cansar, hermanos, es de congregar, de venir todos los días, de buscar a Dios. De eso no nos debemos cansar. Bueno, antes de decir cualquier otra cosa, quiero que cierres tus ojos conmigo, vamos a orar para que Dios nos guíe a lo largo de todo este mensaje, de principio a fin. Dios bueno, te suplico en el nombre de Jesús que hoy uses mi vida solamente como un instrumento, como un instrumento para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, llegue a sus vidas, Señor. Ellos sean edificados por medio de tu palabra, no importa que mi voz, mi rostro sea olvidado, con tal de que tu mensaje, Señor, sea recordado y se quede en sus corazones. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento, que abras el corazón de ellos y pongas un corazón dispuesto, receptivo de poder escuchar este mensaje, Dios, en el cual solamente tú vas a ser glorificado. Te pido, Dios, te suplico, Señor, que mengüe yo para que tú hables a través de mi vida, para que tú crezcas, Dios. Te lo suplico. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos tratando un tema. Para los cristianos del siglo XXI, ¿recuerdan? Hoy tratamos la segunda parte a partir de una carta también, ¿sí? Pero quiero que recuerdes un poco lo que tratamos, Recuerdan la semana pasada. Hablábamos un poco de que el sufrimiento es parte de la vida del creyente, ¿lo recuerdan? ¿Sí? El sufrimiento es parte de la vida del creyente. Ok. Recordábamos y también cuando Pablo decía, ¿sí? Que esto será por un poco... Perdón, Pedro decía que esto será por un poco de tiempo, ¿sí? Y recordamos que este poco de tiempo es todos tus días aquí en la tierra, ¿cierto? Sí, eso es un, un poco de consuelo para el creyente. Hermano, ¿hasta cuándo va a durar mi sufrimiento? Ah, tranquilo, toda tu vida, mientras estés aquí en la tierra, ¿no? Y después de eso, una eternidad junto a Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? 60, 70, 80 años vas a sufrir aquí, ¿sí? Si es que llegas a esa edad, hermanos. Exagerando un poco, ¿no? Y después el resto es una eternidad junto a Dios, y Pedro dice, sufrirán un poco de tiempo, el tiempo que estén aquí en la tierra. Ok, eso es algo común. Y ojo, eso es algo que siempre se ha dado, ¿verdad? Aprendíamos la semana pasada que desde el siglo I, a lo largo de toda la historia de la iglesia, siempre el cristiano ha sufrido. Pero hay algo que también es común. Hay algo que también pasa constantemente. Hay algo que siempre sucede. ¿Sí? hay algo que el cristiano siempre ha vivido desde el siglo I y lo ha vivido a lo largo de toda la historia y lo sigue viviendo hasta el día de hoy y son los tiempos peligrosos los tiempos peligrosos David sí, son los tiempos peligrosos ¿cómo es eso? ok en base a esto a estos tiempos peligrosos a mí me surgen tres preguntas ¿no? de repente ustedes por ahí también están dando vuelta en su cabeza ¿cuáles son esos tiempos peligrosos? ¿por qué son peligrosos esos tiempos? ¿Qué debemos hacer en esos tiempos peligrosos? Ojo, recuerda esas tres preguntas porque la vamos a estar resolviendo a lo largo de todo este mensaje. ¿Cuáles son esos tiempos peligrosos? ¿Y por qué dices que la iglesia a lo largo de la historia siempre ha vivido esos tiempos peligrosos? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo ahora con respecto a ello. La vez pasada estábamos tratando una carta dirigida a los cristianos, ojo, una carta dirigida a los cristianos escrita por Pedro. Ahora vamos a ver una carta que Pablo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Mientras tú te vas ubicando en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5, solamente ubícate ahí. ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5 Yo debo confesarte que hace un tiempo atrás escuché un mensaje sobre este tema Y de ahí tomé algunos apuntes que ahora me han servido para complementar el mensaje del día de hoy Es un buen mensaje de un muy buen pastor Lo escuché hace un tiempo y eso me ha ayudado a complementar algunos puntos Vamos a leer juntos Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5 Y luego vamos a ir desglosando versículo por versículo Ok listo según de timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 5 yo lo voy a leer en la reina valera segunda a timoteo es en realidad segunda a timoteo también debe saber esto le dice pablo a timoteo que en los postreros días vendrán tiempos que ¿A estos cómo? Evita, y ahí termina. Esos versículos vamos a tratar el día de hoy, y quiero que estés atento. En el primer versículo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok. Pablo le está hablando, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que está pastoreando en la iglesia en Éfeso, que vendrán tiempos peligrosos. La primera pregunta que nosotros planteamos es, ¿cuáles son esos tiempos peligrosos? Hermanos, esos tiempos peligrosos de los que está hablando Pablo a Timoteo, son estos tiempos. Estos tiempos que estamos viviendo. Sí, David, porque son los postreros días, eso quiere decir que son los últimos días, los días finales. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Ok, hermanos, si ven a alguien durmiendo, ya saben, ¿eh? con mucho amor lo levantan. Esos postreros días, ¿sí? De los que hablaba Pablo y le dice a Timoteo, vendrán, ¿sí? Esa palabra vendrán, se traduce en su idioma original como algo que está sucediendo en ese momento y que seguirá sucediendo continuamente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Esos tiempos, Timoteo, los estás viviendo ahora y se seguirán viviendo siempre a lo largo de toda la historia. Los postreros tiempos de los que se está hablando, no es como muchos entienden, ah no, más adelante cuando venga Cristo en los últimos tiempos se van a ver las cosas peores, no hermanos, los postreros tiempos se han venido vi vi viviendo desde que Cristo vino, dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, se han vivido los postreros tiempos desde siempre, siempre se ha visto maldad, siempre se ha visto diferente tipo de cosas, siempre se ha vivido los postreros tiempos los cristianos del siglo I vivieron tiempos peligrosos los cristianos del siglo I en adelante, II, tres, la reforma protestante, en adelante siglo XVI, hasta el siglo XXI los cristianos siempre han vivido tiempos peligrosos ¿cuáles son entonces esos tiempos peligrosos? estos tiempos por eso que al final del versículo 5, el apóstol Pablo qué le dice a Timoteo a estos, evita ok ¿Qué le está diciendo en tiempo presente? Evítalos. Eso está sucediendo ahora mismo, le dice Pablo a Timoteo. Esos hombres que vamos a describir hoy están viviendo en estos tiempos, le dice el apóstol Pablo, y seguirán viviendo y manifestándose a lo largo de toda la historia de la iglesia y ahora se manifiestan también en estos tiempos. Estamos viviendo y la iglesia ha vivido desde la venida de Cristo. Los postreros tiempos, los tiempos peligrosos, ¿cuáles son entonces hermanos los postreros tiempos? Estos que estamos viviendo, los que ha vivido la iglesia desde el siglo I, son los postreros tiempos, ya lo dijo también Timoteo en su primera carta, capítulo 1 versículo 4 del 1 al 2, apúntalo y lo lees en tu casa, 1 Timoteo 4 del 1 al 2 el apóstol Pablo le dice en la primera carta que le escribe a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios ¿Qué le dice en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y adoctrinas de demonios y dime, díganme algo acaso no en los primeros siglos se ha visto gente que ha ido en contra del evangelio que ha apostatado de la fe ¿No se ha visto eso siempre? ¿No se ha visto eso a lo largo de la historia y no se ve eso ahora? ¿No se ve gente que ha apostatado? Siempre se ha vivido los postreros tiempos, hermanos. Hemos vivido los postreros tiempos desde la venida de Cristo, desde la primera venida de Cristo a la tierra. Por eso la Biblia simplemente divide las eras en dos, ¿no? Este siglo y el siglo venidero este siglo que estamos viviendo y el siglo venidero cuando Cristo haya de venir por segunda vez no hay más que eso entonces debe quedar en claro que el mensaje que está transmitiendo Pablo ¿sí? a Timoteo y esos tiempos de los que está hablando son los tiempos que estamos viviendo ahora mismo y que siempre se han vivido a lo largo de la historia hasta ahí están conmigo la siguiente pregunta que surge Sí, es por qué son peligrosos esos tiempos David ok estoy entendiendo que Pablo le dice a Timoteo que van a venir que vendrán tiempos peligrosos y entiendo que ese vendrá es algo que está pasando en ese momento y que va a pasar continuamente sí. pero la pregunta es por qué son peligrosos esos tiempos y el versículo 2 en adelante nos va a responder la pregunta de por qué son peligrosos esos tiempos lee conmigo el versículo 2 Mira el conector. Porque habrá, porque habrá, estás conmigo, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, hasta ahí. Versículo 2. El versículo 2 nos da toda una lista de personas. Nos califica a un conjunto de personas y comienza la lista encabezada por los hombres amadores de sí mismo voy a hacer énfasis en esta primera parte porque a partir de ahí todo lo demás es el resultado de hombres que son amadores de sí mismo okay. ¿qué es un hombre amador de sí mismo? es una persona que tiene un amor exacerbado por sí mismo Okay, es una persona que se ama tanto a sí mismo que todos los demás no le importa, es individualista. Solamente él importa en esta vida. Tiene un amor exagerado, exacerbado por sí mismo. Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, los conoce como narcisistas. ¿sí? ¿Por qué le dicen narcisistas? Porque el narcisismo ¿sí? viene de la palabra narciso. ...que según la mitología griega... ...Narciso era un joven muy bello... ...muy hermoso... ...más o menos como yo... ...¿sí? Hermanos, ¿por qué se ríen? Él era un joven... ...dice la mitología... ...bello, hermoso... ...Narciso era muy lindo... ...¿sí? ...y todas las ninfas se enamoraban de él... ...pero dice que... ...Narciso... ...despreció a una ninfa... ...la ninfa Eco... ...y una de las diosas... ...castigó a Narciso... Haciendo lo que se enamore de él mismo Y Narciso todos los días iba a un lago y se miraba y hablaba con su rostro Y se admiraba y se adoraba y pasaba horas y días y a veces no comía Y en una ocasión dice que Narciso se acercó al lago para besar su propio rostro Y cayó dentro sin fuerzas, murió ahogado Dice la mitología griega que en ese mismo lugar donde murió Nació una flor que es la, la flor del Narciso, ¿no? Y de ahí es de donde viene el nombre de aquellas personas que tienen ese amor exacerbado por sí mismo. Amén. ¿Cierto? De ahí es donde vienen esas personas que tienen ese amor exacerbado por sí mismo. Estas personas, ¿sí? Estas personas que son amadoras de sí mismas son individualistas, hermanos. Son egoístas, no están preocupados por nadie más más que por ellos. Solamente ellos importan y todo lo demás no importa. Las personas amadoras de sí mismas son personas egoístas. Yo te digo algo, hay algo que, que yo siempre les pregunto a las personas, ¿no? cada vez que tengo la oportunidad de tratar ese tema, y les digo, ¿por qué tú crees que necesitas a Dios en tu vida? La gran mayoría de personas dicen, bueno, yo necesito a Dios en mi vida porque sin Él no tengo salvación, porque Dios me bendice, porque Dios me ama, porque Dios me da, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que el hombre necesita a Dios en su vida porque Dios quita el egoísmo del corazón del hombre. Dios quita el egoísmo del corazón del hombre y deja que el hombre deja, deje de ser individualista, por eso la palabra dice ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, cuando Dios entra en la vida del hombre, el hombre deja de ser individualista, de pensar en sí mismo, en lo que va a lograr, que él es lo mejor, que él es lo más bello, que no hay nadie mejor que él y comienza a pensar en los demás, el hombre necesita a Dios porque Dios quita el egoísmo de sí mismo. Pero en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos serán peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo, individualistas, egoístas, egocentristas, que solamente se dejan llevar por las apariencias. Este amor a sí mismo hace que estas personas sean avaras. Ok, son avaros. ¿Quién es el avaro? El, el avaro es aquel que quiere acumular todo para sí. Ma, eh, el, el avaro es materialista él quiere dinero, quiere cosas, quiere lograr todo ¿por qué? porque mediante las cosas materiales que él tenga mediante la adquisición de dinero, él se siente mejor y más importante que los demás entonces, ahora me siento por encima de los demás ¿sí? y mi amor por mí mismo sigue creciendo el avaro es el resultado de una persona que se ama a sí mismo necesito que los demás me admiren que sepan que yo soy el mejor que estoy por encima de todos y por ende necesito adquirir cosas materiales por ende necesito tener más dinero por ende necesito tener más en ocasiones converso con, con ciertas personas que me dicen pero David está mal acaso que nosotros deseemos y anhelemos tener cosas no no está mal lo que está mal es cuando tú quitas tu mirada y tu amor de Dios para ponerlo en las cosas materiales y estás tan deseoso de esas cosas materiales que vives afanado por tenerlas ah oh, porque el vecino tiene un televisor de 40 pulgadas yo quiero tener uno de 50 en mi casa porque con eso me siento mucho mejor porque el mundo nos ha enseñado eso y estos hombres quieren acumular riquezas y sabes en qué se convierten en personas amadoras del dinero te voy a leer un versículo bíblico que yo sé que tú lo conoces, apúntalo también. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6.10, apúntalo y léelo en tu casa. El amor al dinero trae como resultado que estas personas se dañen a sí mismas. Están tan deseosas de tener que simplemente se dañan a sí mismas el materialista, el avaro, es individualista. A él no le importa si la otra persona está sufriendo, a él no le importa si la otra persona no tiene, él lo que quiere es tener más para sí mismo. Pero David, te digo algo, si yo tengo dinero voy a poderle dar a mis hijos los mejores estudios y las mejores carreras, eso es bueno. No hermano, no te autoengañes, lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es el conocimiento de Dios porque todo lo demás lo puede corromper necesitas darle a tus hijos que ellos conozcan acerca de Dios el conocimiento de Dios es lo que tú le puedes dejar, no le voy a dejar las mejores carreras, sí pero con esa carrera se puede corromper, le voy a dejar casas y herencias para que estén bien, sí pero con todo eso se puede corromper, lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos es el conocimiento de Dios para que ellos crezcan bien y bien formados en la palabra el avaro hermanos, el avaro ¿Sí? es una persona que piensa en sí mismo y que ha quitado su amor de Dios para ponerlo en el dinero para ponerlo en las cosas materiales la raíz de todos los males es el amor al dinero no es el dinero sino el amor al dinero quiero más necesito más más carreras, más carros, más casas, más lujos es lo que quiero porque eso me hace sentir bien eso es un problema también el narcisista tiene un problema de una eh, autoestima baja en el sentido que él necesita el reconocimiento de los demás para sentirse bien consigo mismo él no se siente bien, su autoestima no depende de lo que Dios dice que él es sino de lo que las demás personas lo ven, cómo lo admiran y sabes algo, estas personas, curiosamente muchas de estas personas que son amadoras de sí mismo también están dispuestos a hacer mucho por otras personas con el fin de que tú los veas y los reconozcas como personas que son admirables no lo hacen con un fin verdaderamente de amor o altruista, ellos están esperando que tú los sigas reconociendo por el bien que ellos hacen, me hacen recordar a los fariseos del siglo I, eran solamente apariencia. Estas personas son los avaros, ¿estás hasta ahí conmigo? Sí. El siguiente, la siguiente palabra que dice que estas personas ¿sí? que son amadoras de sí mismo también da como resultado que sean vanagloriosos, la vanagloria estos hombres son vanagloriosos estos tiempos son peligrosos porque existen personas que son amadoras de sí mismo, que son avaras que son vanagloriosas este, este, esta vanagloria viene de un corazón que solo quiere ser reconocido él mismo está dispuesto este vanaglorioso está dispuesto a inventar cualquier cosa con tal de jactarse. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, ah, no, sí, yo también tengo, ¿eh? yo también tengo, y uy, el mío es más grande todavía. Eso que tú tienes, no, sí, yo tengo más, ¿Esa, ¿a qué marca tienes tú? No, el mío es mejor, ¿no? Están dispuestos a mentir, a autoengañarse con tal de Van a gloriarse ellos mismos, existen este tipo de personas Algunos se ríen porque saben que por ahí han escuchado Algunos de estos tipos de personas Esta palabra en su idioma original también se traduce como fanfarrón Curiosamente mientras rebuscaba un poco en el idioma En este caso en el griego La palabra también se presta para una persona que es fanfarrón Ustedes saben quién es el fanfarrón, ¿verdad? El que está hablando, el que está preguntando, el que está diciendo Algo que en verdad no tiene Dice también que estas personas serán soberbias la palabra que se utiliza para soberbias es una persona que se cree que está por encima de los demás nadie es mejor que ella el soberbio siente que está por encima de todos conozco una persona que se siente intelectualmente mejor que los demás y que trata de denigrarlos tú eres un ignorante, tú no sabes, tú no conoces esta persona también tiene un problema él necesita que los demás sepan que él es más inteligente para sentirse bien consigo mismo. Tiene un problema de autoestima. El soberbio tiene un problema también de autoestima. Y estas personas son las que abundarán en los postreros tiempos y han abundado siempre. O díganme si no han habido soberbios siempre a lo largo de toda la historia. Lo siguiente que dice es que estas personas también serán blasfemas. Esta palabra se traduce como calumniadores o difamadores no solamente contra los hombres sino también contra Dios estas personas están dispuestas a inventar en contra del otro con tal de él quedar bien oye tú has visto a tal persona, es una buena persona, un buen chico, una buena chica, no no para mira, yo te voy a contar cómo es él de verdad o cómo es ella quieren hacer quedar mal a la otra persona con tal de quedar bien él pero yo no, yo soy diferente Yo soy así, yo soy así Esas personas son blasfemas Se les conoce como blasfemas Que también son calumniadoras Y esto no solamente contra los hombres Sino también contra Dios Lo siguiente que dice Que estas personas son Desobedientes a los padres Estas son aquellas personas Que son irrespetuosas, rebeldes Dice también que son ingratos Eso quiere decir que son desagradecidos y por último, impíos, que se traduce como malvados y perversos. David, ¿por qué serán peligrosos estos tiempos? Porque existirán personas como estas, amadoras de sí mismo, individualistas. Versículo 3. ¿Estamos ahí? Lee conmigo el versículo 3. ¿Estamos, verdad? Sí. Muy bien, hermano, no te duermas. No te duermas porque al final del texto tenemos una sorpresa. Increíble de esto, versículo 3, el versículo 3 empieza diciendo que, las, que los postreros tiempos serán tiempos peligrosos porque habrán personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿Quiénes son las personas sin afecto natural, son aquellas personas que no le importa el dolor del otro, son aquellas personas que, mira se me viene a la mente este caso, Hoy en día las personas hablan de matar a un niño, de abortar, como si estuvieras eliminando, no sé, una gallina para, para tu comida diaria. Hablan del aborto y de mandar a matar a un niño porque es un asesinato, es una vida dentro de la, del vientre de la madre, como si estuvieran hablando de matar cualquier cosa. Estas personas son sin afecto natural. Lo natural es que el hombre sienta siquiera dolor, no hay personas que incluso ven a un perrito atropellado y sienten dolor ven una mascota eh, maltratada y sienten dolor, es lo natural también en el ser humano a pesar de su naturaleza pecaminosa, pero estas personas son sin afecto natural no les importa nada, el sufrimiento de los demás no les importa si esa persona está sufriendo o padeciendo estas personas no tienen afecto ni amor por los demás. Estas personas no tienen amor por la vida humana. Son personas sin afecto natural. Los tiempos son peligrosos porque existirán personas como estas. sí, Que están dispuestos a decirle a sus hijos, a sus hijas, no, oye, ¿sabes qué? Saliste embarazada, listo, vamos, te voy a llevar a que abortes. Mata a ese niño. El padre, la madre, y he visto casos como estos vamos, mátalo, acaba con su vida. Son personas sin afecto natural. Los tiempos son peligrosos porque existen y existirán personas como estas. Pero no solamente ello, dice que estas personas también serán, ¿qué? Implacables. Eso quiere decir que estas personas no dan tregua. Están todo el tiempo haciendo el mal. Son calumniadores. ¿Sabes de dónde viene la palabra calumniador en el griego? La palabra viene del griego diaboloi. Que quiere decir Satanás, diablo. Es curioso que estas personas calumniadoras se les reconozca como Satanás, como demonios. Son intemperantes, ¿sabes qué quiere decir eso? Que no tienen dominio propio, no tienen control de sí mismo. Cualquier cosita y se encienden para pelear con todo el mundo. Están listos para pelear, están listos para, para, para refutar, para pelear, para ponerse boca a boca con cualquier persona no tienen dominio propio son crueles quiere decir que son salvajes indomables aborrecedores de lo bueno estas personas solo practican maldad va en contra de lo que Dios dice en su palabra ven conmigo al versículo 4 ya vamos terminando hermanos versículo 4 traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios los tiempos serán peligrosos porque estas personas serán amadoras de los deleites más que de Dios. Traidores, eso quiere decir que te apuñalan por la espalda. Impetuosos que actúan movidos por sus impulsos. Son mis deseos los que tienen que prevalecer. Son mis deseos los que están por encima de todo. Oh, Vamos a la fiesta, vamos a tomar hasta emborracharnos, vamos a amanecernos. Mis impulsos predominan por encima de todo Estas personas han dejado de amar a Dios Para amar los placeres y los deseos de esta vida pasajera Dice que estas personas son amadoras De los deleites más que de Dios Ojo, el texto no está diciendo que aman los deleites Y que también aman a Dios Lo que está diciendo el versículo Es que estas personas han quitado su mirada y su amor de Dios Para ponerlo en los deleites de esta vida Vamos a hacer lo que nuestro cuerpo diga Vamos a hacer lo que nuestros deseos nos lleven a hacer. Somos libres y, como decía un filósofo eh, contemporáneo muy conocido, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, a hacer lo que quiere, a vivir como quiere. Murió de la peor manera, Jean-Paul Sartre, pero esa era su filosofía. Y estos hombres son desenfrenados en su forma de actuar. Han quitado su amor de Dios para ponerlo en los deleites de este mundo, son amadores de los placeres, son amadores de lo que el mundo les ofrece, no están dispuestos a hacer sacrificios, no, todo lo que implique sacrificio no es bueno, todo lo que implique sacrificio no es bueno, todo lo que a mi cuerpo le complazca eso es bueno, David, ¿pero están malos los placeres? No son malos los placeres dentro de los márgenes que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, ¿está malo el placer de las relaciones sexuales? No. ¿Pero dentro del margen de qué? Del matrimonio. Pero el hombre no. Me acuesto con una, me acuesto con la otra, hago sufrir a una, hago sufrir a la otra. En el caso de las mujeres igual he decidido vivir bajo mis propias normas soy libre de hacer lo que quiero y cuando quiero darle placer a mi cuerpo en todos los aspectos y sentidos lo voy a hacer porque he quitado mi amor de Dios estas personas al quitar su amor de Dios ahora lo han puesto en sí mismos son amadoras de sí mismos son amadoras de los deleites de este mundo y han quitado su mirada de Dios David dirán algunos hasta ahí increíble pero David deja y te digo que este mensaje se lo voy a predicar a mi vecino que está en el mundo este mensaje se lo voy a predicar a esas personas que están en el mundo y viviendo como quieren David es un buen mensaje para ellos sí, es un buen mensaje para ellos verdad ok vamos a leer el versículo 5 vamos a ver para quién es ese mensaje versículo 5 léelo conmigo y creo que aquí lo que se están durmiendo se van a despertar versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, como como que tendrán apariencia de, sabes de quién está hablando hermanos, de gente que está metida en la iglesia, todo este catálogo de malos adjetivos que hemos leído hace un rato, está calificando a personas que están metidas dentro de la iglesia, que David no son para la gente del mundo, no, es para la gente que está dentro de la iglesia ¿sabes por qué? porque en primer lugar Pablo le escribe a Timoteo que está pastoreando en Éfeso le está escribiendo a los cristianos Pablo conocía la iglesia de Éfeso y tal vez conocía hasta por nombre a aquellas personas que estaban viviendo así esto no es para la gente del mundo ¿sabes por qué? porque al final dice que estas personas niegan la eficacia de ella a estos que evita Dios no te manda a evitar a la gente del mundo porque si no ¿quién le predica la palabra pero sí, al que se dice ser cristiano, que está metido dentro de la iglesia proclamando el evangelio, diciendo que es hijo de Dios, pero que vive un cristianismo hipócrita, un cristianismo de mentira, que son vanagloriosos, amadores de sí mismo, faltos de perdón, de misericordia, de amor por el otro. Egocentristas, egoístas, engreídos, mentirosos, soberbios, altaneros. Podemos ir levantando la mano para decir presente esta, este mensaje va dirigido a cristianos dentro de la iglesia y sabes por qué Pablo le dice evita hermano pero cómo Pablo le va a decir evítalos sabes por qué le dice evítalos porque sabe que este tipo de personas son las que el diablo utiliza para destruir la iglesia desde adentro hacia afuera hermanos esta gente son las que pudren a los demás esta gente está metida adentro y lo puedes ver orando dentro de la iglesia llorando de rodillas, levantando las manos alabando a Dios, pero por dentro son gente soberbia que no está dispuesta a cumplir con lo que Dios demanda en su palabra, pues si Dios dice perdona, ellos no están dispuestos a perdonar si Dios dice ama, ellos no están dispuestos a amar si Dios dice búscame de día y de noche ellos no están dispuestos a hacerlo, esto también es una persona soberbia siente que está por encima incluso de Dios no, hoy no necesito de Dios, mañana lo leo mañana oro, mañana perdono soberbios, egoístas individualistas que viven un cristianismo hipócrita que han quitado su mirada de Dios y la han puesto en ellos mismos hermanos si nosotros conocemos personas así traigámoslos a los pies de Cristo y si hemos sido confrontados por medio de este mensaje y podamos decir y reconocer, nosotros somos ese tipo de personas, entonces vengamos a los pies de Cristo, arrepintámonos para volver a nacer. Porque el enemigo usa esta gente para destruir a la iglesia de adentro hacia afuera. ¿Sabes por qué? Porque esta gente crea división. Porque es como meter el caballo de Troya dentro de la iglesia. Voy a destruirlos desde adentro hacia afuera, este mensaje no es para la gente del mundo Jesús cuando estaba en la tierra no trataba al pecador como trataba al fariseo Jesús al pecador le decía, mujer ¿dónde están los que te condenan, yo tampoco te condeno, ahora ve y no peques más Saqué hoy, quiero ir a comer a tu casa, pero al fariseo le decía, generación de víboras, hipócritas Ustedes tienen apariencia de piedad, pero por dentro están podridos, llenos de hueso de muertos son como sepulcros blanqueados y hay gente dentro de la iglesia que son vanagloriosos, soberbios, egoístas, individualistas pero que tienen apariencia de piedad soy cristiano, soy hijo de Dios pero no puedo amar, no puedo perdonar soy cristiano, soy hijo de Dios, pero soy egoísta soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no estoy dispuesto a cumplir con lo que Dios dice en su palabra Voy a concluir con este versículo. Primera de Corintios 5:11, apúntalo y léelo en tu casa. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o, o malediciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis. Pablo está siendo severo. Con ese que está metido dentro de la iglesia, ten cuidado con ese que está causando división dentro de la iglesia, ten cuidado, porque esa gente pudre a los demás, crea división, esa gente es egoísta e individualista, y si estamos en esa condición hermanos, si cumplimos con alguno de estos requisitos, y de este catálogo, de malos adjetivos que se han mencionado, Vengamos a los pies de Cristo, arrepintámonos y roguémosle a Dios que nos cambie para ser transformados. Ser luz en este mundo, ser de armonía en mi iglesia y no de división ni oscuridad para la gente de afuera. Necesitamos ser cambiados porque este mensaje es para nosotros. Oremos hermanos. Señor mi Dios, te damos gracias Dios bueno tú eres misericordioso y bueno en gran manera Dios tú nos hablas y nos exhortas por medio de tu palabra Dios tú nos haces saber lo equivocados que podemos estar y que muchas veces podemos pregonar ser cristianos creyentes hijos tuyos pero estamos cumpliendo con requisitos que tú en tu palabra demandas y dices que están mal Señor no queremos ser como esos fariseos del siglo I o como esos hombres peligrosos que han venido a lo largo de la historia queremos ser personas Señor que dentro de la iglesia creen armonía ser un conducto de paz como tú lo eras Dios crear unidad y, y no desunión mostrar amor y no soberbia ayúdanos Dios ayúdanos Señor a poder reconocer este tipo de personas y si somos nosotros los que cumplimos con ello ayúdanos Dios a ir cambiando a ser transformados creíamos de repente Señor que este mensaje era para aquellas personas que estaban en el mundo apartadas de ti sin conocerte pero tú nos has hecho saber Señor que aún dentro de la iglesia que aún dentro de la iglesia existen este tipo de personas Dios bueno y los tiempos, los tiempos son peligrosos Dios porque existen personas como estas los tiempos son peligrosos porque hay hombres amadores de sí mismo los tiempos son peligrosos porque hay hombres que aman más los deleites de este mundo que a ti perdónanos Dios perdónanos gran Dios soy hoy tú nos exhortas pero también nos reconfortas Dios para ponernos a cuentas contigo gracias te damos por el mensaje que tú el día de hoy nos has dado que nos has hablado que nos has exhortado esto es para nosotros Dios no vamos a señalar a nadie más no vamos a señalar al del costado al de la derecha al del frente o al de atrás vamos a señalarnos a nosotros mismos como personas necesitadas de poner en práctica lo que tú estableces en tu palabra ayúdanos Dios te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y permite Señor que en esta iglesia. En la que tú nos has puesto. Podamos ser hermanos. Ser creyentes. Ser cristianos. Que vivan como tu palabra dice. Que busquemos vivir como tu palabra dice. Día con día al margen de nuestros errores. No vivir en pecado. No vivir amargados, resentidos, soberbios, egocentristas, individualistas, egoístas. Vivir buscando día con día que hacer lo que a ti te agrada. Esforzándonos en ti porque tú nos das las fuerzas para hacerlo. Ayúdanos Dios porque nosotros mismos somos débiles para practicar aquellas cosas que tú demandas en tu palabra. Somos débiles en nosotros mismos para practicar lo que tú demandas en tu palabra. Por ello necesitamos de ti y hoy lo reconocemos. Te necesitamos Dios. Te necesitamos Para poder cumplir con lo que tú demandas En nosotros Y anhelamos de todo nuestro corazón Poder hacerlo Gracias te damos Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén amén, y amén. Y hermanos... Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti Conoce más de nosotros En nuestras redes sociales Te esperamos en el próximo mensaje